0: Uitsman Mounish Ramlal is vandaag weer eens bij ons op bezoek. Hij helpt inwoners van de metropoolregio Amsterdam... met problemen die ze hebben met hun gemeente waar ze wonen. Bijvoorbeeld als er iets misgaat met de aanvraag van een parkeervergunning... of als ze een onterechte boete hebben gekregen, dan kan hij optreden. Mounish, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk, Leuk dat je weer hier bent. Ja. Zeker weten.
0: En het gebied waar jij over gaat, het is enorm groot. Hè? Dat strekt zich uit van Amsterdam en de Zaanstreek... helemaal tot aan Flevoland Almere aan toe. Zeker. Hoeveel uh, burgers, als je ze zo mag noemen... Uh, heb jij eigenlijk onder je hoede?
1: Nou, ik heb net even zitten tellen. Uh, en dat zijn er 1,4 miljoen. Jeetje. Ja, groot gebied.
0: Maar ben je niet met een beetje weinig dan in je eentje voor 1,4 miljoen? Je hebt natuurlijk wel wat collega's.
1: Nou, we zijn een kleine organisatie, die doen grote dingen. En, um, maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat de gemeente zelf uh, aan de slag gaat en niet dat de ombudsman van alles uh, gaat doen.
0: Nee, jullie moeten niet de waakhond blijven zijn eigenlijk. Jullie proberen processen in gang te zetten waardoor dingen veranderen. Um, je hebt net je jaarbeschouwing gepresenteerd, zeg maar een soort jaarverslag eigenlijk van wat er allemaal afgelopen jaar gebeurd is. Was het een jaar met meer of minder klachten dan het jaar daarvoor?
1: Ja, dat was eigenlijk iets ietsjes minder klachten, maar de klachten zijn wel steeds complexer. En denk dan vooral aan dat mensen met allerlei mentale problemen kampen. Zeker sinds corona is het aantal mensen dat eigenlijk daarmee zit Die is groter geworden. Dat zien we in onze praktijk. En de, de problematiek is ook moeilijker dan te behandelen.
0: Ja, dat lijkt me ook inderdaad ingewikkeld. Um, jullie kunnen misschien ook niet. Alle problemen verhelpen, dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Want er zijn natuurlijk grenzen aan, aan wat, wat er mogelijk is.
1: Ja, zeker. Ik denk dat um, uh, sowieso heel veel gemeenten die ik onder me heb... die kampen met uh, wat kunnen we nog waarmaken. En, um, um, en mensen hebben ook wel vaak hoge verwachtingen van de van overheden. En ja, daar schuurt het ook wel eens uh, tussen.
0: Ja. ja, jullie constateren bijvoorbeeld in het jaarverslag... dat Amsterdammers vaak te maken krijgen met een overheid die niet goed luistert. Nou, klinkt dat als iets ja, heel simpels... maar ik kan me voorstellen dat dat uh, impact heeft op mensen. Jullie schrijven letterlijk... Amsterdammers worden eerder het bos ingestuurd... dan persoonlijk te woord gestaan. Ze krijgen no-reply-mails, ze worden niet teruggebeld... en de communicatie is vaak juridisch en weinig inlevend. Wat doet dat met het vertrouwen van mensen die zich, die zich tot jou wenden?
1: Ja, de mensen die zich... Uh tot de ombudsman wenden. die zijn natuurlijk helemaal klaar met de gemeente. Die hebben zoiets van, ja, ik heb een melding gedaan over afval op straat... en het, uh, en het wordt niet... Uh, ik, ik krijg geen telefoontje terug. Ik krijg geen reactie op mijn melding. Um, dus ik ben nog maar eens gaan melden en nog eens keer gaan klagen. En vervolgens krijgen ze bij de klachtbehandeling van zo'n gemeente... ook weer een heel juridisch formeel antwoord... waar ze eigenlijk uh, helemaal niet mee geholpen zijn... want dat afval dat blijft op straat gewoon liggen. Ja. En Doe uiteindelijk denken ja. mensen, ja, uh, wat heb ik nou eigenlijk aan deze organisatie? Want die zegt aan de ene kant wel er voor ons te zijn. Maar aan de andere kant, als het gaat over afval of geluidsoverlast, uh, dan, dan geven ze niet thuis. Ja. En dat, um, ja, dat, dat is best wel ernstig om, uh, om ook te constateren dat de intenties altijd wel goed zijn. Maar die organisatie is soms zo groot dat ze veel meer met zichzelf bezig zijn dan met, uh, met, met bijvoorbeeld iets op straat onder de echte mensen leeft.
0: Ja, ja, wat juist heel belangrijk is voor de mensen die daar wonen. Het, het, het grappige is, als ik zelf kijk... ik woon een, in Amsterdam en ik heb laatst... een uh, melding gedaan van een, uh, van een muurtje... wat helemaal ondergespoten was met uh, graffiti. Dat was binnen een dag verwijderd. Ik denk, hé, hey, dat werkt goed. Tegelijkertijd doen we dan ook wel eens meldingen over... bijvoorbeeld geluidsoverlast van, uh, van boten die langskomen... met hele harde muziek daar. Daar krijg je dan nooit een reactie op. Dus ik heb ook wel eens het idee dat het per dienst heel erg verschilt... binnen een gemeente.
1: Ja, zeker. Kijk, even voor de luisteraars in de gemeente Amsterdam... is heel erg groot, dus daar we werken ongeveer 19.000 mensen. Dus uh, die mensen die, uh, hebben ook zelf heel veel last van de interne bureaucratie. De ene afdeling doet dat eigenlijk best goed. Ja. He, dus bijvoorbeeld die graffiti weghalen. En de andere afdeling die, uh, is heel erg aan bezig met aan het overleggen. En dan hoor je, er gebeurt er wel het nodige. Maar als bewoner denk je ja.
0: Ik hoor nooit meer ik wat. Ik hoor niks meer van deze lijf. <laughs> ja, en dat is natuurlijk frustrerend. Jullie hebben in dat jaarverslag gekeken... Uh, natuurlijk naar al die klachten die zijn binnengekomen... en hoe ze zijn afgehandeld, of er een verbetering zichtbaar is. Maar jullie kijken natuurlijk ook altijd... even welke gemeente doet het nou beter dan de andere? Welke was dat het afgelopen jaar?
1: nou Het afgelopen jaar, maar dat was ook het eerste jaar... dat ik eigenlijk als ombudsman op de rat, was ik wel heel gecharmeerd van de manier waarop Diemen de zaken aanpakt. Diemen uh, heeft een hele persoonlijke benadering... En um, dus als je met iemand, uh, als je kijkt naar het aantal ambtenaren op het aantal bewoners, dan zou je zeggen, nou, Amsterdam heeft uh, veel ambtenaren en uh, Diemen weinig. Dus je kunt moeilijker een gesprek aanknopen met iemand uit die men. En dat is niet het geval.
0: Oh, dus we hebben
1: weinig ambtenaren, maar als je daar een gesprek mee wil voeren, dan kan dat prima. Maar hoe um, komt
0: dat dan? Weet je ook waar dat, dat in zit?
1: Nou, ik heb een beetje zitten doorvragen: van hoe, hoe komt dat nou eigenlijk? En dat is eigenlijk uh, dat het um, een hele. Um, nou ja, ze gaan zelf, de ambtenaren gaan zelf gewoon makkelijk de markt op. Ik heb het mijn ambulance, sta ik af en toe op de markt, en stond ik ook op de markt. En dan zag ik ineens dat er een wethouder langskwam, een ambtenaar langskwam. En die gaan gewoon naar de mensen toe. Ja, ja. Maken daar gesprekken. Net zoals jij, maar... dus
0: eigenlijk met je bus. Hè? Je, ja, je, gaan... je noemt het de ambulance, maar dat is ja. de bus waarmee je af en toe op een plein gaat staan, zodat mensen. Hun klacht bij jou persoonlijk kunnen inleveren?
1: Zeker, ja. Dus bij, bij de ambulance ga ik uh, erop af maar, uh, waar bureaucratisch leed is. Dan trekken we, daar gaan we naartoe. Maar het punt is dat, um, dat dat wel werkt. Je hoort ja. dus ook veel meer dingen van, uh, van mensen die, ja, die, die zouden zeggen: nou, blabelt tegen alle zaken aan, maar ik ga daar niet een klacht over indienen. Ja. Dus je hoort zoveel meer. En dat, dat is wel een verschil ten opzichte van bijvoorbeeld van, uh, andere gemeenten die. Veel meer gaan wachten totdat er toch een melding komt. Ja. En als je alleen maar gaat zitten wachten tot de meldingen komen, dan ben je eigenlijk al te laat. Dan ben je heel erg curatief bezig in plaats van preventief.
0: Ja, want mensen moeten toch een zekere drempel over voordat ze echt iets gaan melden. Uh, hè, dat merk ik zelf ook. Je gaat niet bij elk wisselwarsje weer de gemeente bellen of mailen of wat dan ook, omdat het soms ook niet heel makkelijk is te vinden. Waar, waar moet je een melding dan kwijt? Dus inderdaad, eigenlijk als er zo'n melding komt, dan weet je ook wel dat er echt wel echt iets aan de hand is, ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja. Er is ook een beetje onderzoek naar gedaan, ongeveer 1 op 100. Dus als er een klacht is... Dan zijn er 99 mensen die zeggen ja, nou, ik heb wel wat beters te doen. Dus ga, eh, als gemeente moet je dan heel blij zijn dat één iemand toch de moeite heeft genomen om überhaupt daar iets over van te, te vermelden.
0: Maar ja, maar goed, de gemeente. Dus die me doet het heel goed. Die wethouders die gaan. En de ambtenaren gaan zelf gewoon de markt op en praten dan met mensen van hoe gaat het hier eigenlijk allemaal. Ja. Wat, wat fantastisch. Wat, wat heerlijk als je daar dan woont. Dan voel je wel serieus genomen door je bestuur, toch?
1: Ja, doorgaans wel. Dat we ja. zien dat uh, ja, ik die minister ene komt net toevallig van Amstelveen. Ja? Amstelveen had net gesprek gehad met de burgemeester en met uh, zijn klachtenteam. Ja. Uh, ook de gemeentesecretaris. En daar zie ik eigenlijk dat ze twee jaar geleden best uh, stappen hebben gemaakt... om dat gewoon beter te organiseren, hoe je omgaat met meldingen en klachten. En dat uh, betaalt zich ook uit. Je ja. ziet nu twee jaar later dat ook het aantal klachten daar is aan het dalen. En dat ze veel meer aan de voorkant aan het nadenken zijn van... hé, hey, hoe kunnen we nou dingen beter maken voor mensen?
0: Nou, dus zij staan misschien een beetje op de tweede plek. Zullen we zeggen, eerst die dan, ja. dan om veen heen. Ja, en natuurlijk een beetje een gedeelde plek Algenen. met
1: Zaanstad. Zou ik ook oh, Zaanstad ja. doet het ook goed. Want Zaanstad okay. hebben we Jan Hamming is burgemeester. Nou, als ik daarmee spreek, dan zie ik dat hij gewoon de enorme uh, motivatie heeft om uh, steeds het perspectief van mensen... van zijn bewoners, om die leidend te laten zijn. Ja, ja. En je ziet ook dat dat het grote succes is... Uh, voor verbeteren van je dienstverlening. Dat blijkt ook gewoon uit internationaal onderzoek. Als je kijkt naar landen die het uh, beter doen... bijvoorbeeld met het digitaliseren van hun uh, overheidsprocessen... waar mensen veel beter digitale producten kunnen krijgen... dan is het altijd het succes... Je laat leiden door het perspectief van de bewoner.
0: Ja, kijk vanuit de, de mensen en niet vanuit het proces, zullen ja. we zo zeggen. Wie, wie doet het het slechtste? Welke gemeente? Is ja, dat, dat toch weer Amsterdam?
1: Dat is zeker Amsterdam. Ja, ja helaas. Hè. Dus uh, uh, je ziet toch daar dat het een grote organisatie is. Dus de gerichtheid is veel meer intern. Interne gerichtheid. Op wat vindt de politiek, wat vindt het bestuur, wat, vindt, uh, wat zeggen de regels? En in heel veel gevallen gaat dat uh, ook wel gewoon oké. Okay, dus uh, voor zo'n graffiti-voorbeeld, als het heel simpel is, dan doet Amsterdam dat best oké. Okay. Maar zodra het wat ingewikkelder wordt, stel je bent een moeder, je hebt een chronisch gehandicapt kind. Uh, dan moet je van alles regelen. Nou, dan heb je in Amsterdam meteen een probleem... omdat er dan meerdere afdelingen met elkaar betrokken zijn... en dan het ingewikkeld wordt... doordat ze soms van dingen van elkaar niet weten... en het ja. lang duurt. En, en moet je een langs een, een verschillende
0: loketten hoort. eigenlijk... en dan, dan weet de een weer niet wat de ander gedaan heeft. Precies, ja. ja.
1: En, uh, maar een voorbeeld te noemen van... Um, uh, dit is een voorbeeld van dat het niet goed gaat... maar we zagen ook een tijd uh, in de klachten... dat het bij een bepaalde afdeling steeds beter ging. Van de gemeente Amsterdam. En dat was de afdeling parkeren. Nou, een heel tijd geleden is de ombudsman vanuit mijn team is er toch wel heel boos gereageerd. Zoals, ja, zoals je dat af en toe moet doen als ombudsman. Van, dit gaat gewoon niet goed met de afhandeling van klachten en meldingen bij parkeren. Dan hebben ze eigenlijk serieus werk van gemaakt. En we zien nu, uh, vier, uh, drie jaar later, dat dat uh, aantal klachten over parkeren aan het dalen is. En je ziet ook dat als er een klacht komt over bijvoorbeeld een parkeerboete die onterecht is opgelegd, uh, doordat je nou, ja. uh, vergeten bent om, uh, om uh, in te klokken, ja. of dat je je vergunningen moest verlengen en dat bent vergeten, dat er veel meer vanuit menselijke. Uh, Maat, ja, vanuit de menselijkheid wordt gekeken, hey, wat is hier nou aan de hand?
0: En dat is misschien ook wel de crux. Kijk vanuit de mensen naar wat er eigenlijk aan de hand is... in plaats vanuit het systeem. We krijgen ook een vraag binnen, Moenisch, van een luisteraar. Die zegt, zou je niet eigenlijk meer bevoegdheden moeten hebben als ombudsman... zodat je bijvoorbeeld zelf boetes kan opleggen aan de overheden? Want nu is het vooral praten en maar hopen dat er dan wat gebeurt.
1: Nou, je hebt zeg maar niet per se dat je boetes kunt opleggen... maar het, zou, nou, dat, dat, het is een optie, maar dan juridiseer je ook wel de heleboel. Ik ken bijvoorbeeld bepaalde toezichthouders... zoals de autoriteit persoonsgegevens, die kan zo'n boete opleggen. Uh, maar dan krijg je ook weer daarna weer allerlei juridische procedures... bij ja. de rechter over die Rechtszaken. boete. Rechtszaken, ja. Ja, ja. Wel, eigenlijk wat je wil, is dat er geleerd wordt van de dingen die misgaan. Kijk, het is niet zozeer dat uh, fouten maken uh, mag. Nee, fouten maken gebeurt waar uh, ja, gehakt wordt van de Spaanders. En je wil dus dat overheidsorganisaties reflecteren... nadenken over die dingen die niet goed gaan... zonder dat ze zich zeg maar, helemaal juridisch uh, gaan vastgraven. Ja, dus ja. eigenlijk uh, is het uh, een, um, een zege... dat je niet alleen maar uh, gaat beboeten... maar dat je juist dat gesprek uh, kunt voeren... Ja. Soms kan je de zachte instrumenten bereiken, soms veel meer mee... dan eigenlijk de korte termijn harder.
0: Ja, hoe kijk je dan de afgelopen... Je, je doet dit nu twee jaar volgens mij als, als ombudsman. Hoe kijk je naar die afgelopen twee jaar? Is er al veel veranderd? Heb je al veel kunnen bereiken, verbeteren?
1: Nou, wat mij wel opgevallen is, dat uh, toen ik begon... dat ik uh, wel vooral een hele verdedigende houding aantrof bij veel gemeenten. <kijkt> en uh, ik heb gemerkt dat de afgelopen tijd... Um, dat toch wel iets is veranderd. Door um, dat men met veel meer weet dat het systeem, het overheidssysteem... soms mensen echt daadwerkelijk kan beschadigen.
0: Ja, misschien ook dat, door de toeslagenaffaire... dat ook de, de gemeenten daar meer bewust van zijn... wat het kan aanrichten in, in de mensenleven.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat veel meer een bewustzijn is. Wat ik nog wel had in het begin is dat er... Uh, dan, men zei dat dan wel, maar deed eigenlijk altijd hetzelfde. En ik heb de laatste tijd, ik denk van... nu zie ik wel af en toe eens bewegingen uh, om het anders te doen. Hè? Uh, bijvoorbeeld als iemand onderrecht een uh, boete heeft gekregen... Dat waarvoor eerst werd gezegd... nou nee, uh, u moet gewoon mijn bezwaar indienen, et cetera dat dan nu wordt gekeken, misschien moeten we iemand, iemand niet zomaar het bezwaarpad opsturen, want dat is toch belastend. Misschien moeten we zelf eens even meteen die boete van tafel en onderzoeken waar, wat de situatie is. Want heb je dat een concreet voorbeeld
0: voor wie dat bijvoorbeeld dan een, een, een punt was?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, iemand die een boete had gekregen voor het verkeerd aanbieden van huisveld. Dat noemden ze afvaltoerisme. En dat was een mevrouw die, uh, um, ja, die, die, die zei, ja, maar dat is helemaal niet uh, terecht. Want mijn, ik heb helemaal geen idee dat dat afval verkeerd aangeboden. En waar je dan voorheen zag, is dat, dat zo'n juridische afdeling van een gemeente dan alleen maar doorgaat. En nee, het is wel zo, want het systeem klopt. Is het nu dat er bocht wordt gemaakt van misschien moeten we vertrouwen wat deze mevrouw zegt. He, zonder dat je natuurlijk meteen vervalt in naïviteit. Maar je ja. gaat kijken... je gaat in principe eerst uit van vertrouwen in je mensen. Ja. En dat is wel een verschil. En Zeker, ik zie dat, ja. dat meerdere gemeenten dat, op, zeg maar, dat, dat aan het doen zijn. Ja. Ook buiten mijn metropool... Ik heb voor de luisteraars. Ik heb acht gemeenten, maar je ziet ook in breder in gemeenteland dat deze uh, ja, beweging te zien is. Bijvoorbeeld in de gemeente Enschede, waar de gemeente Enschede eerst bijvoorbeeld bij de aanvraag van bijstand of bepaalde uh, uitkeringen altijd zei van ja, we moeten gewoon allemaal alle stukken hebben. En als je er ook maar één vergeet, dan, mag je, ja. nou, dan ben je af. Ik wil je opnieuw beginnen. Ja, daarvan is nu dat de gemeente zegt... ja, maar iemand is gewoon misschien een bijlage vergeten. Ja. Weet u, voor ons is dat allemaal duidelijk. Maar ja. voor veel mensen is het de eerste keer... dat ze te maken hebben met hun gemeente. Dus we gaan niet heel streng zijn op dat punt. We gaan dan eens even uh, uit van vertrouwen. Dat ja. is wel een groot verschil.
0: Zeker. Tot slot nog even kort, uh, Monice, want we, we zijn alweer uh, bijna door de tijd. Uh, we behandelen ook altijd nog even de klacht van het kwartaal. Eentje die eruit uitspringt, omdat je denkt, nou, daar hebben we echt iets bereikt... of dit is wel heel schrijnend. Welke staat deze keer op één?
1: Nou, ik heb één uh, zaak die uh, eigenlijk al best wat langer speelt, dat is Mark. Mark die kreeg een hele hoge boete voor het verhuren van zijn uh, woning via Airbnb. Hij, is, uh, hij heeft een boete gekregen van 12, bijna 12.000 euro... En uh, uh, na hem kwam ik erachter dat er heel veel meer situaties zijn... van mensen die zo'n hoge boete hebben gekregen van de gemeente Amsterdam. En in begrip is uh, toen nadien, door, uh, mede door de ombudsman... mede door de publieke opinie via de kranten... is er een regeling gekomen voor mensen die een foutje hebben gemaakt. Dus echt niet doelbewust, maar een foutje hebben gemaakt bij die verhuren. Maar hij valt daar buiten. Hij valt buiten de regeling. En dat is zo ongelooflijk zuur. Want wat is namelijk aan de hand? Mark zijn broer was overleden in die tijd. En uh, hij had complexe uh, ja, rouw en hij had PTSS en hij had het echt wel moeilijk. Hij had best veel vertrouwen in die overheid. Zegt, nou, als ik het gewoon uitleg aan de gemeente, dan zullen ze het wel snappen. Dus hij heeft in de in pen geklommen, hij heeft het verhaal gedaan, heeft het, uh, en het, het verbaast me dat hij gewoon uh, toch geen menselijke reactie uh, krijgt. Voor, nou ja, voor, voor de situatie waarin hij terecht is gekomen. En hoe, hoe verklaarbaar het ook is dat hij daar in die tijd dus dan het vergeten is te melden. Ja. Uh, dus daar ga ik mee door. Ik ja. ben ook uh, dat ik zeg, ja, ik geef niet op. Um, en ik ga natuurlijk vriendelijk het gesprek aan, maar toch gedecideerd. Want ik wil toch wel graag dat er een oplossing komt van Mark. En jij niet een, ja. uh, een priet praat van we hebben algemeen beleid. Nee, je moet ook gewoon soms rekening houden met de menselijke factor.
0: En dat is misschien wel eigenlijk een samenvatting van alles wat jij doet. De gemeenten moeten meer kijken naar die menselijke factor... en niet alleen maar de regels uitvoeren zoals ze nu eenmaal zijn. En dan uh, zou het dan een hoop schelen.
1: Absoluut, ja. Behoorlijk bestuur is menselijk bestuur. Ja,
0: mooi. Dankjewel Moenis dat je vandaag weer hier was bij ons. Uh, de, succes met al het werk dat je doet. Uh, je hebt ook nog opgetreden hoorde Ik als DJ bij Daklozen. Maar goed, daar gaan we het dan misschien de volgende keer over hebben. Zeker. Als ik ook benieuwd naar. Dankjewel. Een fijne dag en, uh, en succes met, uh, met
1: jouw werk. Tot de volgende.